0: Und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge, beziehungsweise der letzten Folge mit Fragen und Antworten vom Podcast 28,2%. Heute werde ich die Fragen beantworten und ich kann gleich schon zum Anfang sagen, ja, ähm, kein Backup, kein Mitleid. Ich habe eigentlich im Sinne des Experiments als aller allererstes die... Fragen selbst beantwortet, auch ein bisschen um umzuschauen, wie lang dauert eigentlich so eine Folge und wie gut und flüssig beantworten sich die Fragen, so ein bisschen als Testfolge. Und diese Folge, die ich vor einem knappen Jahr aufgenommen habe, wollte ich euch eigentlich am Ende präsentieren. Jetzt habe ich allerdings... Und das ist absolut selbst schuld. Diese Folge nicht mit mitgebackupt mit meinen normalen Sachen. Und in der Zwischenzeit hat sich leider mein Laptop verabschiedet. Bedeutet, ähm, dass die unbeeinflusste Folge von den Antworten der anderen leider für immer verloren gegangen ist. Und dass ich euch heute eine, naja, Folge mit allen... Erkenntnissen nach diesem Podcast formulieren werde. Ich hoffe, das ist auch okay. Ich habe für diese Folge Unterstützung von Florian bekommen, der mir die Fragen eingesprochen hat, damit, naja, wir nicht in der komischen Situation sind, dass ich selbstständig die Fragen stelle und beantworte. Und ich wünsche euch nun viel Spaß mit ja, der letzten Fragenfolge vom Podcast 28,2%. Aber keine Angst, wie versprochen, gibt es trotzdem noch eine Auswertung, eine kleine statistische Auswertung der Antworten der verschiedenen Leute vom Podcast. Darauf könnt ihr euch auch noch freuen. Die wird allerdings noch ein wenig dauern weil ich noch schauen muss, dass ich das vielleicht auch irgendwo präsentieren kann und würde euch dann diesen Vortrag als Sonderfolgen vom Projekt überlassen. Ich danke euch allen, dass ihr so lange durchgehalten habt und noch immer die Folgen hört. Und ja, jetzt geht's endlich los mit der Sonderfolge, mit meinen Antworten der 20 Fragen. Viel Spaß! Mm. Hallo. Hallo.
1: Wie ist dein vollständiger Name und wie alt bist du?
0: Mein Name ist Stefan Henkel und ich bin 31 Jahre alt.
1: Was sind deine Pronomen?
0: Meine Pronomen sind sie und ihr, beziehungsweise im Englischen she und her.
1: In welcher Partei bist du?
0: Ich bin Mitglied der Piratenpartei Deutschland und bin vor allen Dingen in Sachsen und Dresden aktiv.
1: Wie lange bist du bereits in deiner Partei und was machst du dort?
0: Ja, das weiß ich sogar noch ziemlich genau, denn ich bin im Januar 2019 auf einer Demonstration gegen das Polizeigesetz, das Sächsische Polizeigesetz, auf die HochschulpiratInnen zugegangen, weil, ja weil ich in Dresden einfach eine politische Gruppe gesucht hat, bei der ich mich zu Hause fühlen kann und mir gedacht habe, eine Partei mit den vielen verschiedenen Themenfeldern ist eigentlich genau das Richtige für mich. Und dann war ich am 6.2.2019 das erste Mal bei den Hochschulpiratinnen zu einem Plenum. Das ist so ein prägendes Datum, das werde ich wahrscheinlich nie vergessen. Und ich bin kurz darauf auch in die Mutterpartei eingetreten und bin dann auch sehr schnell dort in den Kreisvorstand gewählt worden, im März oder April. Ja, weil ich gesagt habe, okay, es gibt Dinge zu erledigen, dann mache ich, was anfällt. Und ja, seitdem bin ich auch im Kreisvorstand, in verschiedenen Ämtern, bin seit nun fast zwei Jahren Landesvorsitzende, also zweite Landesvorsitzende und ja, ich mache sehr viel. Ähm, vor allen Dingen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und ähm, politischer Themensetzung. Also, ich betreue hauptsächlich unsere ganzen Fediverse-Accounts, habe lange auch den Twitter mit betreut, bin vor und hinter dem Mikrofon und der Kamera immer wieder zu hören, wenn wir Podcasts oder Videos machen. Da bin ich gerade auch ein wenig so unser Haupttechnikmensch. Ähm, ich schreibe sehr, sehr gerne Blogbeiträge und bin gerne mit dabei in den Bereichen, dass wir ähm, Anträge schreiben oder Demonstrationen vorbereiten. So die, ich nenne es jetzt mal Front Office Action, ähm, ja, da bin ich zu Hause und was mir besonders wichtig ist, ist die Vernetzung mit den Mitgliedern, weil ich habe jetzt auch ein paar komische Vorstandsämter, aber das bedeutet ja bei uns eigentlich gar nicht so viel. Das ist zwar, ja, irgendwer muss den Kopf hinhalten, wenn was schief geht, aber wir sind ja sehr basisdemokratisch und haben, ja, flache Hierarchien stimmt eigentlich gar nicht, weil wir haben keine Hierarchien, außer die formellen, die uns von außen aufgedrückt werden und ja, das ist mir auch wichtig, dass ich allen so mitkriege, was ist da gerade los? Das, weil wir sind ja auch ja eine politische Familie und nicht nur eine Partei und das ist das passt zwar nicht ganz so, was machst du dort in deiner Partei, aber eigentlich schon, ähm, weil ich finde es ganz wichtig, dass ich mit einem Austausch stehe und dass wir halt zusammen an Dingen arbeiten und naja es geht, nicht nur ich alleine irgendwas mache, obwohl das bei den Techniksachen sich leider nicht so oft vermeiden lässt.
1: Warst du bereits vor deinem Parteieintritt politisch aktiv? Wenn ja, wie?
0: Ja, ich war vor meinem Parteieintritt absolut politisch aktiv. Also mit der freiwilligen Arbeit habe ich mit 15 angefangen, also mittlerweile schon vor 16 Jahren. Und ja, ich sage immer so schön, ich komme aus dem antifaschismus ich komme aus Ostsachsen, noch östlicher als Dresden. Und du kannst, wenn du irgendwie ein politisches und gesellschaftliches Interesse hast, hier nicht aufwachsen, ohne dich mit Faschismus auseinanderzusetzen. Und ja, das ist so ein bisschen meine Ecke. Ich bin immer noch stolz darauf, wie gut wir damals als Pegida und die Ableger, wie zum Beispiel Legida groß geworden sind, wie wir die damals wegdemonstriert haben. Das war wirklich furchtbar, jahrelang jeden Montag an diese Arschlöcher zu verschwenden. Aber ja, das ist so ein bisschen mein Hintergrund. Ich setze mich auch schon lange mit Klimathemen auseinander, aber da halt eher ähm, auf aktivistischer und demonstrierender Ebene. Und dann 2019 halt... Ähm, einige Monate nach meinem Umzug nach Dresden kam der Schritt, ja, ich möchte mich jetzt auch in einer Partei engagieren, womit ich sehr lange gehadert habe.
1: Was hat dich politisiert?
0: Ich habe es gerade schon angedeutet, ähm, dass ich aus dem Antifaschismus komme. Und die für mich prägende Begegnung, das prägende Ereignis hat auch direkt damit zu tun. Wir stellen uns einen lauen Sommernachmittag vor, ich habe mich damals mit einem Jungen, den ich unglaublich toll fand, verabredet und ja, wir saßen da in einem Park in Hoyerswerda angezogen wie die letzten Hippies, selbst bemalte Chucks, zerlöcherte Hosen, lange Haare, flatterig mit Zeichenmaterialien und einer Gitarre und dann hat auf einmal Rechtsrock aus der anderen Ecke des Parks gegrölt. Lauter Rechtsrock, der mitgesungen wurde. Und eine Gruppe, ja, damals sahen sie noch wirklich aus, wie die Abziehklischees ähm, Neonazis ist vorbeigekommen. Und ich hatte Angst. Ich hatte wirklich Angst. Ich meine, wir waren einfach nur so zwei kleine Punks, die da rumsaßen. Aber, ja, wo es keine AusländerInnen gibt, werden Zecken geklatscht. Das ist jetzt keine neue Wahrheit. Und dieses Gefühl, da Angst zu haben. Ich, meine, ich hatte eigentlich ganz andere Probleme da, weil ich war ein verliebter kleiner Dini. Aber wie schnell die Angst in mir hochkam und dann diese Gedanken, okay, ich bin einfach weiß und habe diese Angst. Ich kann mich anders anziehen und ich brauche keine Angst mehr haben. Wie fucking unfair ist das? Wie müssen sich halt Leute fühlen, die sich nicht einfach umziehen können und dann aus dem ja, Zielraster rausfallen? Diese Ungerechtigkeit, wie POC sich fühlen müssen, das hat in mir so eine Wut ausgelöst, dass ich mich einfach nicht mehr nicht mit solchen Themen auseinandersetzen konnte. Das war wirklich für mich ein sehr, sehr prägender Nachmittag, der mir nicht nur ganz schlimm Liebeskummer bereitet hat, sondern mich auch nachhaltig politisiert hat.
1: Was hält deiner Meinung nach nicht männliche Personen davon ab, sich parteipolitisch zu engagieren?
0: Ja, viele Dinge. Und es ist ein bisschen unfair, dass ich so viele schlaue Antworten von so vielen schlauen Menschen schon auf diese Frage gehört habe. Aber... Für mich ist es hauptsächlich immer noch, wie vor dem Podcast, fehlende Repräsentation, weshalb ich dieses Projekt auch gestartet habe. Ähm, du siehst wenig starke Finterpersonen in der Politik. Und wenn, dann werden sie klein geredet. Für mich sehr prägend waren so Sachen, die ich auch... Neben der Aufnahme von anderen gehört habe, wie, oh wie schön, dass ich endlich mal eine Anfrage kriege, ich kriege so wenig Presseanfragen und sowas. Und das zeigt eigentlich, dass es uns massiv an Repräsentation fehlt. Dann sind die Strukturen natürlich absolut, ja, veraltet in vielen Parteien. Du hast immer noch Stammtische dieser Name ist schon ganz schwierig, die meist abends stattfinden, wo viele sich halt ähm, die Betreuer von Angehörigen kümmern, viele Finterpersonen. Dann hast du immer noch Machtstrukturen, die eindeutig darauf ausgelegt sind, dass die gleichen Leute, die schon immer an der Macht sind, da weiterbleiben und nicht neue Leute empowern. Dann hast du natürlich auch dieses Ding, dass eine Gruppe eher Menschen anzieht, die so ähnlich sind wie die Leute, die schon da sind. Und wenn du jetzt in einer konservativen Partei bist, wo halt viele Männer sind, sprichst du auch nicht unbedingt konservative Frauen an, weil wenig konservative Frauen da sind. Beziehungsweise uns hängt ja das Klischee der Techies immer so ein bisschen an. Und das ist auch in unserer westlichen Gesellschaft ein bisschen so eine angebliche Männerdomäne. Ich meine, ich bin ja die ganze Zeit in diesem Umfeld unterwegs und treffe genug andere Leute, aber ja. Das ist definitiv auch ein Problem in anderen Parteien, dass so dieses Politik machen, dieses ernsthaft, immer noch ein bisschen verschrien ist. Dann ist auch eine Wahrheit, der sich viele Parteien nicht so wirklich gegenüber sehen, weil sie das halt ignorieren, ist dass viele politische Frauen sich lieber aktivistisch beteiligen, weil da eben die Strukturen flacher sind, weil da mehr aufeinander geachtet wird, weil da am Anfang gefragt wird, wie geht's dir? Und nicht einfach stur eine Tagesordnung durchgeprügelt wird. Ähm das ignorieren viele. Und ich finde, es ist eigentlich für uns Parteien eine Chance, sich am Aktivismus zu orientieren und sich nicht als was Besseres zu fühlen. Ja, und dann natürlich... Sexismus innerhalb der Parteien, also meine Erfahrung kommen da noch ein bisschen weiter unten. Aber wir haben es ja jetzt durch viele Beispiele auch in diesem Podcast gehört, dass parteiübergreifend sexistisches Verhalten vorkommt. Und warum sollten sich das Finterpersonen personen antun, wenn sie sich eben auch in anderen Strukturen organisieren können? Und auch das ist eine Wahrheit, mit der wir uns als Parteien auseinandersetzen müssen, weshalb wir Strukturen brauchen, um dieser Diskriminierung entgegenhalten zu können. Und es ist ja nicht nur Sexismus, es ist auch Ableismus, es ist Adultismus. Es gibt so viele Diskriminierungen in Parteien, weil es einfach schon immer so war. Und das ist ein riesengroßes Problem.
1: Warum engagierst du dich ausgerechnet in deiner Partei?
0: Ja, weil ich sonst nirgends hinkomme. Ähm, ich habe es schon am Anfang gesagt, ich hadere eigentlich mit dem Konzept Parteien. Also auch jetzt nach Jahren in einer Partei. Wir haben Demokratie, wir haben repräsentative Demokratie und das ist das Feld, in dem wir arbeiten müssen. Aber in meinem tiefsten Herzen hätte ich gerne Syndikalismus und hätte auch lieber mehr Basisbeteiligung und das ist sehr, sehr widersprüchlich zu dem, wo ich bin. Ich sag auch das böse Wort. Ähm, ich fühle mich eigentlich sehr anarchistisch und das ist so, das... Das hat sehr viele Widersprüche. Und in einer Partei, in der sehr viel basisdemokratisch funktioniert, wo es auch keine Abgeordnetensysteme oder sonstiges gibt, klappt das? Gerade in einer kleinen Partei, ich weiß nicht, ob das noch funktionieren würde, wenn wir auf einmal 20% stellen würden und wachsen würden und alles viel größer wäre. Aber auf diesem Niveau und auch noch ein ganzes Stückchen weiter nach oben funktioniert das. Ich engagiere mich auch in meiner Partei, weil mein Kreisverband einfach umwerfend ist. Ich muss sagen, wäre ich 2019 nicht so gut angenommen worden, hätte ich nicht gesehen. Genau da sind meine Themen, die alle sehr nischig sind, die alle sehr besonders sind. Gerade dieser Aspekt von, ich habe ein extremes Interesse an Digitalthemen, Antifaschismus und Klima. Das finde ich sonst nirgends. Ähm, ja, also eigentlich ist es halt die Art, wie wir intern arbeiten, wie wir strukturiert sind, die Leute vor Ort, die mich definitiv hier gehalten haben und die Themen, die ich sonst so nirgends vertreten habe.
1: Was sind deine persönlichen politischen Kernthemen?
0: Ja, ich kenne die Frage und beantworte trotzdem schon ähm, ein bisschen immer vorher. Also wir hatten es schon, es sind definitiv Digitalthemen. Ich bin ja auch relativ tief im Thema Fediverse drin, weil diese Kombination von Beteiligung und ähm, Kommunikationsaktivismus, nenne ich es immer ganz gerne, mir sehr, sehr am Herzen liegt. Ähm, dann gibt es... In meinen Augen keine Menschen, die nicht irgendein Funken von Moral haben, die sich gerade nicht mit dem Thema äh, Klima auseinandersetzen. Und ich finde, da haben wir auch noch viele Möglichkeiten, Digitales und Klima zusammenzudenken. Und damit meine ich nicht, wir warten auf Innovationen, sondern dass wir schauen, wie da wirklich Synergien entstehen können und nicht einfach abwarten, dass irgendwas passiert, so äh, im Stile der FDP. Dann auf alle Fälle die Themen Gleichberechtigung. Also das ist ein sehr großes Feld. Also ihr könnt es euch denken, wenn ich diesen Podcast mache, dass mir der Themenbereich Feminismus sehr wichtig ist. Ich hatte es schon, dass mir ähm, auch das Thema Antifaschismus sehr, sehr wichtig ist. Ich möchte einfach, dass wir zusammen in einer Welt Leben können, in der Menschen nicht nur auf dem Papier die gleichen Rechte, sondern auch tatsächlich die gleichen Möglichkeiten haben und das ist ein großer Kampf, der mir aber sehr, sehr wichtig ist. Und nicht zu vergessen, es fällt manchmal so ein bisschen hinten über, ähm, ich interessiere mich auch sehr für Tierrechte, ich habe mich zum Beispiel sehr hier in Dresden gegen das neue Affenhaus ausgesprochen und das ist eigentlich schon eine Erweiterung von diesem Gerechtigkeitsgedanken, weil wer sind wir Menschen, dass wir einfach Tiere, die uns so ähnlich sind, zum Amusement halten. Es ist einfach so moralisch verwerflich. Und ja, in diesem Gebiet bin ich auch sehr unterwegs, sprich, ich mache ganz, ganz viel. Ich habe viele Kernthemen, aber wenn wir jetzt wirklich so auf die großen Sachen äh, es runterbrechen müssten, wäre es Digitales, Klima und Gleichberechtigung.
1: Was war bisher dein größter politischer Erfolg?
0: Ja, definieren wir mal politischen Erfolg. Ähm, ich würde das mal so in Richtung Parteien und Aktivismus aufteilen. Also innerhalb der Partei ist es für mich immer noch die Bundestagswahl 2021. Es war meine erste Kandidatur und ich habe so viel gelernt. Also allein diese Entwicklung, die ich dadurch gemacht habe, ähm, was Presse angeht, was die Einschätzung von mir selbst und mein Bild von mir selbst angeht, dieser Reifeprozess, das, das ist schon eigentlich ein Erfolg. Und ähm, ich bin immer noch... Unglaublich dankbar für die Zusammenarbeit mit meinem Kreisverband damals und mit Anne. Wir haben damals die Direktkandidaturen für die beiden Dresdner Wahlkreise gemacht. Und ja, wir haben einfach zusammen die beiden besten Zweitstimmenergebnisse geholt. Sie damals 0,9 Prozent und ich 0,7 Prozent. Und das deutschlandweit. Und das, ja, es... Zwei relativ junge Leute, die das noch nicht so oft gemacht haben und vor allen Dingen so das Anti-Klischee zwei Frauen und keine Ahnung, das war, das war wirklich innerhalb der Parteipolitik für mich mein größter Erfolg. Das war super, weil wir haben gezeigt, dass wir auch mit dieser kleinen Partei richtig guten Wahlkampf machen können. Und außerhalb, ja, würde ich sagen, im aktivistischen Bereich eigentlich alles, was ich mit der Vernetzung und mit den Erklärungen und Fediverse geschafft habe. Also, wir haben jetzt FIDI treffs in Dresden. Die Moderationstreffen sind super gut angelaufen. Meine Erklärvideos und Vorträge werden so oft angeklickt und angehört. Ähm ich darf zu einem Thema, was mir wirklich am Herzen liegt, Wissen verbreiten. Und das darf ich immer noch. Ich werde jetzt sogar öfter als früher angefragt, ähm, ob ich nicht Workshops halten kann, ob ich nicht Vorträge halten kann. Ich bekomme da teilweise, und ich weiß, es sollte normal sein, aber für mich ist es etwas ganz Besonderes, Honorar für dass ich. Leuten das Feediverse erklären kann. Und das ist für mich einfach ein unglaublicher Erfolg, dass ich etwas, woran ich so sehr glaube, Leuten näher bringen kann und tatsächlich auch schon einige Leute ins Feediverse geholt habe. Und ein bisschen damit hängt zusammen, das ist jetzt so mein Erfolg drumherum. Ähm die Vernetzung, die ich unter anderem auch ähm, durchs Fediverse und eben die Partei erfahren habe, wie viele Leute ich kenne. Also ich kenne zu so vielen Themen Leute, die Mensch anfragen kann. Und das ist auch ein Erfolg an sich, diese Vernetzung, dass ich einfach weiß, okay, du hast diese Frage, geh dahin, dieser Mensch kann das und das ist... Super cool und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und das war auch ein ganzes Stückchen Arbeit. Und es nicht zu unterschätzen, wie wichtig das ist, sich einfach zu vernetzen. Und darauf bin ich echt stolz.
1: Was würdest du an deiner Partei gerne ändern?
0: Ja, viel. Und ich fand das sehr niedlich, dass viele so gesagt haben, ja, die Wahlergebnisse. Ich bin der Kritische. Also natürlich hätte ich gerne, weil ich in einer kleinen Partei bin, mehr Prozente. Definitiv, aber an meiner Partei gibt es viel zu ändern. Wir hatten jetzt gerade erst wieder einen Skandal mit Leuten, die einfach diskriminierendes Verhalten begehen und sich da bestärkt fühlen. Und das, das ist etwas, was ich wirklich in unserer Partei ändern möchte. Ich möchte, dass sowohl Betroffene einen Anlaufpunkt haben, wo sie mit so einem Verhalten hinkommen. Und aktuell werden unsere Strukturen nicht gut genutzt. Und ich möchte einfach, dass die Kommunikation bei uns besser wird, weil wir haben ein so gutes Programm. Aber so viele Leute stehen einfach anderen im Weg, an diesem Programm zu arbeiten, an diesen Inhalten zu arbeiten. Ich bin froh, dass ich viele Landesverbände kenne und viele Leute, mit denen ich sehr gerne zusammenarbeite. Ich fahre jetzt in einer reichlichen Woche nach Thüder zu Schleswig-Holstein, wo ich viele gute Leute kenne. Ich fahre nach NRW im September. Aber es gibt auch definitiv Landesverbände, mit denen es schwierig ist zu arbeiten, wo viele destruktiv sind. Und ich möchte einfach, unabhängig davon, wo im Spektrum der Partei sich die Leute einordnen, ob die jetzt mir näher stehen oder eher ähm, Richtung so liberal sind, so Richtung, FDP ist zu viel gesagt, aber ich glaube, ihr versteht ein bisschen, was ich meine, so ein bisschen so, wo die Klimathemen nicht ganz so toll sind oder die klassisch nur Digitales sind, wo ich mich jetzt nicht verordne. Aber wir sind alle eigentlich politisch relativ nah und ich wünsche mir von Herzen, dass wir es schaffen, uns darauf zu konzentrieren und nicht durch irgendwelche persönlichen Befindlichkeiten die Parteiarbeit zu stören. Weil wir haben es schon schwer genug in dieser Welt, in der kleinen Parteien definitiv das Leben schwerer gemacht wird als in anderen Ländern. Das ist in Deutschland etwas sehr Besonderes, wie schwer es gemacht wird. Und ja, ich möchte einfach, dass wir an einem Strang ziehen.
1: Was machst du, wenn du nicht in deiner Partei arbeitest?
0: Zu viel. <lacht> definitiv zu viel. Ähm, ich habe schon gesagt, ich mache sehr viele Dinge im Funiverse, Ich bin da Moderatorin auf dresden.network. Das ist ein Mastodon-Server. Ich mache da viele Erklärvideos. Ich mache Dinge wie diesen Podcast und werde auch bald ein neues Podcast-Projekt starten, auf das ich mich schon sehr freue. Es wird wieder um Politik gehen, aber es wird definitiv ein bisschen kuscheliger als hier dieses ja, sehr straight Format der Fragen. Es wird sehr, sehr toll. Ich freue mich drauf. Dann bin ich noch im Arbeitskreis für nachhaltige Digitalisierung Dresden, wo wir jetzt auch hoffentlich im Winter ein bisschen mehr anfangen können. Dann rutsche ich gerade immer mehr ins Chaos. Also vor allen Dingen bei uns örtlich in den C3D2 und ich habe mich auch jetzt beim Chaos Communication Camp sehr in die Chaos Zone verliebt und helf da gerade vor allen Dingen ganz, ganz doll bei den Datenspuren mit, bei der Organisation, das ist unser örtliches Chaos Event und ja... Ich tanze also auf vielen Hochzeiten, die irgendwie auch alle was miteinander zu tun haben. Und wenn dann mal Freizeit ist, ähm, verbringe ich die natürlich sehr gern mit mir lieben Leuten. Das habe ich auch dieses Jahr beim FediCamp sehr, sehr gelernt, dass ich mir mehr Zeit für mir wichtige Menschen nehmen möchte, für gute Freundinnen, für meinen Schatz, für meine Mutter. Und ja... Das mache ich so, wenn ich nicht für die Partei arbeite oder nicht gerade privat irgendeinen Blogbeitrag schreibe oder irgendetwas ähnliches. Und wenn wirklich mal viel Zeit ist, strick und häkel ich gerne, lese gerne und ich bin ja so eine kleine Musiknerd und setze mich da auch gern auseinander. Und ich habe auch wieder zum Glück angefangen, mehr Pen und Paper zu spielen.
1: Worauf bist du stolz?
0: Ja, ich bin definitiv auf die Menschen stolz, mit denen ich zusammenarbeiten darf und von deren Leben ich ein Teil sein darf. Also, ich habe so, so tolle Menschen um mich drumherum. Da muss ich auch verdammt cool sein, um mit denen so viel interagieren zu können und mit denen so viel Zeit zu verbringen. Ich bin, wie gesagt, sehr, sehr stolz auf die Vernetzung, die ich erreicht habe in den letzten Jahren. Ich bin stolz darauf, dass meine Beiträge und Inhalte, was ich so produziere, Leuten tatsächlich etwas gibt und dass sie etwas mitnehmen können, dass sie sich entweder verstanden fühlen oder dass sie etwas lernen können, dass ich ihren Horizont erweitern darf. Und das macht mich unglaublich stolz. Also egal mit welcher Art meiner Freiwilligen Arbeit, das passiert. Es ist jedes Mal wieder sehr, sehr schön, dass ich das nicht nur für mich mache, sondern dass es einfach bei Leuten ankommt und da etwas bewirkt.
1: Hast du Vorbilder? Wenn ja, welche?
0: Ja, ganz viele. Ich habe schon erzählt, was ich für tolle Mitmenschen habe. Und da muss ich sagen, gerade so bei einzelnen Eigenschaften habe ich da ganz, ganz viele Vorbilder in meinem Umfeld und denk bei einigen Sachen wirklich so dann drüber nach, ja, was würde jetzt XY in dieser Situation tun und was ist daran besser, als wie ich jetzt gerade aus dem Bauch heraus interagieren möchte. Das, das ist sehr toll. <lacht> ähm, dann muss ich jetzt ganz kitschig auch sagen, meine Oma und meine Mutter weil, also wir sind uns sehr ähnlich, aber diese aufrechte Art, die die beiden auch haben, dass sie, also du siehst, du, du hast ihn jeweils, also meine Oma ist leider schon verstorben 2016, aber du hast, beziehungsweise siehst ihn alle Gefühle an, wenn sie eine Meinung hatten oder hinter allen Menschen standen, dann dann war das auch aufrecht. Sie haben sich auch in schweren Situationen nicht verbiegen lassen. Und ich muss sagen, das ist mir schon ein großes Vorbild. Und ja, sonst gibt es natürlich Leute, deren Arbeit ich sehr bewundere. Da ist ganz weit oben zum Beispiel Katrin Rönicke. Ähm die unter anderem den Podcast Lila Podcast mitgegründet hat und wie da dieser Generationenwechsel vor einigen Jahren gemacht wurde, obwohl ähm, die drei Gründungsmitglieder also noch relativ jung waren, sie einfach gesagt haben, naja, also irgendwie haben wir jetzt schon genug gesprochen, wir holen jetzt mal neue, diversere Perspektiven rein, auch jüngere Perspektiven. Das imponiert mir immer noch, also sie macht natürlich auch zum Beispiel mit der Morgendämmerung einen anderen ganz tollen Podcast, aber also, oh, dieses diese Einsicht, nee, also wir haben jetzt schon genug gesprochen, wir lassen jetzt mal andere Leute zum Thema Feminismus sprechen, da können wir doch alle nur davon lernen, weil wenn wir immer nur den gleichen Leuten zuhören, ist das doch unglaublich langweilig. Das finde ich so toll oder zum Beispiel Katharina Nocuns Arbeit bewundere ich sehr. Also es gibt dann viele Leute, die ich nicht persönlich kenne, aber deren Arbeit ich sehr, sehr bewundere.
1: Was ist für dich Feminismus?
0: Oh, das ist eine große Frage. Was ist für mich Feminismus? Ich habe da ja auch dieses Jahr so eine kleine Themenreihe dazu gemacht und für mich ist Feminismus, dass wir zusammen an Geschlechterungerechtigkeiten arbeiten und versuchen, diese zu überwinden. Dass wir dafür kämpfen, dass das patriarchale System nicht Leute wegen ihres Geschlechts diskriminiert. Das Schlimme ist, eigentlich sind wir da als Gesellschaft schon relativ weit, auch als westliche Gesellschaft, aber es gibt noch so, so viel zu tun. Und für mich ist sehr, sehr wichtig beim Feminismus, dass wir da sehr inkludierend sind, dass wir auch schauen, dass wir die Wechselwirkung mit anderen Diskriminierungsformen beachten. Also ich bin eine weiße, hetero-cis-Frau in Mitteleuropa, die definitiv, viel mehr Privilegien hat als andere Leute, die auch von Sexismus betroffen sind und deshalb kann ich mich in Ruhe mit dem Thema Feminismus auseinandersetzen ohne dass ich jetzt noch Rassismus erfahre zum Beispiel und dass das zusammengedacht wird im Feminismus ist mir auch sehr wichtig und das ist mir wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen wichtiger, weil ich sehr, sehr viele cis in meinem Umfeld habe, dass wir auch schauen, dass wir diese Menschen nicht außen vor lassen, sondern dass wir Feminismus gesamtgesellschaftlich denken.
1: Siehst du dich als Feministin?
0: Ja, definitiv. Ich sehe mich als Queer-Feministin beziehungsweise als intersektionale Feministin.
1: Wurdest du in deiner politischen Laufbahn schon einmal wegen deines Geschlechts anders behandelt als männliche Kollegen?
0: Na, aber hallo, klar wurde ich das. <lacht> ich habe sowohl von mir Verbündeten, von Leuten aus meiner Partei, die mir nahestehen, etwas erfahren, was sich sehr gut mit den Worten positive Diskriminierung erfahren lässt. Also das schönste Beispiel ist für mich immer noch, da war ich relativ frisch in der Partei und hatte mich noch nicht mit so vielen Leuten angefreundet, aber mit einer Person sehr, sehr doll. Wir haben auch viel geschrieben und waren haben gedacht, ja, das, das passt auch außerhalb der Politik, das ist jetzt ein Mensch, mit dem ich für über Musik reden kann und sowas. Das, ist, das war sehr schön und diese Person hat mich zu einem Parteitag angeschrieben gehabt, wo ich am Wochenende beruflich zu tun hatte. Und hat gefragt, hier, Öcke, möchtest du nicht noch vorbeikommen zu diesem Parteitag? Die Frauenquote ist so gering. Da habe ich gedacht, Digga, was? Also, abgesehen davon, dass dieser Mensch wusste, dass ich einen anderen Termin habe, kam nicht so, ja, wo bist du? Oder ich würde mich freuen, wenn du vorbeikommst, sondern einfach, ja, die Quote stimmt nicht. Also, das ist super komisch und das ich hab's immer wieder erfahren, dass ich gerne, also, dass Leute am Anfang vor allen Dingen gerne versucht haben, mich nach vorne zu stellen. Mittlerweile, <lacht> würde ich sagen, ähm, passiert es nicht mehr. Wir haben das klären können, aber das fand ich schon immer ein bisschen schwierig, weil ich möchte als Mensch und als Person wahrgenommen werden und nicht als meine Genitalien. Dann habe ich es auch von außen erlebt, von anderen Parteien, dass ich definitiv als ja junge Frau, beziehungsweise werde ich ja auch oft jünger gelesen als ich tatsächlich bin, ähm, nicht vervollgenommen wurde. Das ist natürlich dann immer ein bisschen schwer zu unterscheiden. Liegt es an der Partei, die nicht ernst genommen wird? Oder liegt es daran, dass Leute mich einfach nicht ernst nehmen wollen als Frau? Aber das ist mir definitiv schon öfter passiert, gerade von großen Parteien oder von eher konservativeren Leuten, dass dann sowas wie, ja, das kleine Mädel und sowas kam, wenn es um mich ging. Und dann auch innerhalb der Partei, aber nicht in meinem Landesverband, so ungewollte Erklärung zu meinen Fachthemen. Das passiert Innerhalb der Partei, das passiert, wenn Leute von außen mich als ja Piratin wahrnehmen, dass ich teils, würde Mensch das kopieren, auf vier Seiten lange Erklärung brauche, warum ich dies oder das falsch mache, warum ich nicht in dieser Partei sein sollte, in der ich bin, weil ich doch aus Grund XY viel zu gut wäre, weil... Ich erst ja noch nicht wissen kann, weil ich noch so jung wäre, weil ich ja noch nicht so lange dabei wäre, weil ich ja wahrscheinlich in Sachsen zu behütet wäre. Also diese Bevormundung von irgendwelchen, und ja, es sind jedes Mal Mittelalte oder alte Männer, die mir solche Nachrichten schreiben. Das würde mir nie passieren, wenn ich ein Mann wäre. Nie. Davon bin ich fest überzeugt und ich weiß, dass andere schlimmere Diskriminierung erfahren, Zum also wirklich auch ähm, sexuelle Sachen, da habe ich bisher Glück gehabt, aber mir, die ich doch relativ tough bin und wo ich sagen muss, was mir... Manchmal ein bisschen leid tut, auch Leute, ähm, überrenne bei Diskussionen und sowas, woran ich immer sehr viel arbeite. Dass ausgerechnet mir dann Leute die Welt erklären wollen und mich behandeln wie ein kleines Mädchen. Das, das regt mich einfach immer noch auf, obwohl ich versuche, das halt einfach an mir abprallen zu lassen, aber es passiert immer noch. Es ist egal, was für wichtige Ämter ich begleite, was für viele Arbeit ich gemacht habe, wo ich auf großen Bühnen gesprochen habe, etc. Diese Belehrung, als wäre ich ein Schulmädchen, kommen immer wieder. Und das ist einfach reiner Sexismus.
1: Welche Frage oder Floskel begegnet dir im politischen Kontext immer wieder, die du nicht mehr hören kannst?
0: Ja, das können wir uns nicht leisten. Also das ist bei mir ganz, ganz oben auf der Liste, weil wir uns viel mehr leisten könnten, gerade in Richtung Klimaschutz, wenn wir einfach die Töpfe anders verteilen würden. Also ja, dafür ist kein Geld da, kann ich nicht mehr hören. Und gerade beim Klimaschutz regt mich das extrem auf. Und natürlich, nicht zu vergessen, aber der Linksextremismus. Das ist auch eine Floskel, die ich einfach nicht mehr hören kann.
1: Was sind deine politischen Ziele für die nächsten Jahre?
0: Oh, da habe ich viele. Da habe ich viele. Ähm, natürlich stehen jetzt nächstes Jahr die Kommunalwahlen in Dresden an und die Landtagswahlen. Und da möchte ich hoch hinaus. Ähm, ein paar Leuten habe ich schon mal erzählt wir haben jetzt ein anderes Auszählverfahren in Dresden, was bedeuten würde, dass wenn wir unsere Zahlen einfach gleich halten würden und ich denke, wir können sie noch steigern, ähm, dann hätten wir statt einem Sitz zwei Sitze im Stadtrat und statt einen Sitz in einem Stadtbezirksbeirat wahrscheinlich mindestens vier Sitze in verschiedenen Stadtbezirksbeiräten. Und ich muss sagen... Ich würde das schon alles gern ausbauen. Also großes Ziel eigentlich eigene Fraktion, was vier Sitze wären, was sehr, sehr hart ist. Und naja, so vielleicht sechs Sitze in Stadtbezirksbeiräten, das wäre schon sehr schön. Und natürlich hätte ich auch gerne einen dieser Sitze. Das lässt sich nicht leugnen. Ich kann kandidiere ja auch wahrscheinlich bald wieder. Die Aufstellungsversammlungen sind noch nicht, aber ich werde mich wieder um Kandidaturen bemühen. Und dann schwebt das Damoklesschwert der Landtagswahlen über uns. Und das lässt sich nicht beschönigen. Die AfD hat sehr, sehr große Chancen, in Regierungsverantwortung zu gelangen. Es ist die Frage, wie die CDU sich verhält. Es ist die Frage, ob die sächsische CDU mit Hinblick auf die Wahlen in den alten Bundesländern sich etwas bedeckt halten wird und nicht mit der AfD koalieren oder ob sie mit der AfD koalieren, wie die Leute wählen werden. Und ganz ehrlich, mein Ziel ist, ich will auf unsere Landeseins und ich möchte da guten Wahlkampf machen. Ich möchte auch Leute auf dem Land abholen, die sagen, es gibt keine Alternativen. Wenn sie Protest wählen wollen, dann sollen sie lieber zu uns gehen als zur AfD. Und ich will auch und das klingt jetzt ein bisschen schräg. Ich will den anderen demokratischen Parteien in den Arsch treten, dass die sich bewegen, dass die sichtbar sind, dass Leute sehen, es gibt mehr als eine CDU und eine AfD. Denn auf dem Land macht die AfD Volksfeste. Und die SPD, Grüne, Linke schaffen es nicht mal Kandidaturen für BürgermeisterInnenwahlen aufzustellen. Das ist gerade das was wir vorfinden. Und ich will wirklich nicht, dass die AfD in Regierungsverantwortung kommt. Das ist keine demokratische Partei. Und ja, also das mag jetzt als eine kleine Politikerin in einer kleinen Partei ein bisschen hochgestochen klingen. Aber ich will mit daran arbeiten, dass die AfD nicht in Regierungsverantwortung in Sachsen kommt. So so viel zur Politik, das war jetzt ganz schön heftig. Und sonst darüber hinaus ähm, weiter Aktivismus betreiben, nicht aufgeben, durchhalten, weiter Menschen motivieren, weiter Leute ins Filius holen, am Filius arbeiten... Ja, das sind meine politischen Ziele für die nächsten Jahre.
1: Was möchtest du unseren HörerInnen noch mitteilen?
0: Never stop fighting. Also ich muss gestehen, diese Folge ist jetzt ein bisschen wütender geworden, als ich gedacht hatte Aber wir haben ja auch alle einen Grund, wütend zu sein. Deshalb macht weiter. Tut euch zusammen, bildet Banden, geht in die Parteienpolitik. Wenn es euch dort nicht gefällt, geht in den Aktivismus. Wenn ihr keine Zeit und keine Kraft habt, sucht euch Leute, dass ihr nicht alleine seid mit dem ganzen Elend auf dieser Welt. Macht was. Gebt nicht auf. Gebt die Hoffnung nicht auf. Wir können alle zusammen diese Welt besser machen. Davon bin ich sehr, sehr überzeugt. Und sucht euch einfach Leute, mit denen ihr diese Welt besser machen könnt. Ich danke euch ganz, ganz, ganz doll von Herzen, dass ihr diesen Podcast gehört habt, dass ihr diese Folge gehört habt, dass ihr jetzt auch, auch wenn ihr nicht alle Folgen gehört habt, ähm, euch darauf eingelassen habt, was verschiedene Menschen aus verschiedenen Parteien zu erzählen habt, dass ihr euch auch mal die Leute angehört habt, die nicht in der ersten Reihe stehen und ich danke euch, dass ihr euch mit dem Thema ja, Politiker in, in verschiedenen Parteien auseinandergesetzt habt. Dass ihr über solche Sachen nachdenkt und ich hoffe, ihr bleibt auch noch bis zur Auswertung. Und einfach ganz, ganz, ganz vielen lieben Dank. Macht weiter so, bleibt weiter aufgeschlossen, setzt euch weiter mit Sachen auseinander und vielleicht kann ich ja auch die ein oder andere Person motivieren, selber einen Podcast zu machen. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, die viel zu wenig besprochen werden. Geht raus, macht selber coolen Scheiß und schickt die mir gerne. Wir hören oder lesen uns. Macht es gut. Bye.